1: Cuando llegamos al final de 1 de Samuel capítulo 24 nos asombramos de la humildad y la paciencia y el autocontrol de David Él tiene al rey en sus manos y podría haberse vengado fácilmente y sin embargo David rehúsa vengarse del rey Saúl En el siguiente capítulo vemos una reacción totalmente opuesta David no solo va a perder la calma sino que va a estar a punto de convertirse en un asesino. Solo que ahora el problema no es con el rey de Israel, sino con un hombre adinerado llamado Nabal. Estamos a punto de presenciar uno de los episodios de mayor descontrol en la vida de David. Y si hay una lección que podemos aprender, aún antes de comenzar nuestro estudio, es simplemente que las victorias del día de hoy Aún van a ser tentaciones el día de mañana. El capítulo 25 comienza con un funeral. Samuel, el amado amigo y mentor de David, el gran profeta y sacerdote de Israel ha muerto y todos se juntan para el funeral de este héroe de la fe. Estaba tentado hoy de predicar solo acerca de este versículo, pero ya que nuestro estudio es acerca de la vida de David y no la de Samuel, vamos a continuar. Pero al menos permítame pausar por un momento y así conmemorar a este guerrero espiritual, el último de los jueces. Este sacerdote que había sido entregado a Dios desde su mismo nacimiento por una madre piadosa unos 80 años atrás. El fundador de la escuela de profetas, y el hombre que había destronado a Saúl y ungido a David para tomar su lugar. El gran profeta Samuel había muerto, y el impacto de su muerte hizo eco a través de toda la nación. Y todos, todos los que podían asistir a su funeral fueron, incluyendo a David y sus hombres. Mientras leemos la última frase del versículo 1, casi se puede sentir la tristeza, o aún la nostalgia en el corazón de David. Dice, Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. ¿Ahora qué? Su líder espiritual había muerto. El ancla espiritual de Israel se había ido. Es muy probable que David en ese momento se habría sentido impaciente o triste, con mucha incertidumbre acerca de sus próximos pasos. Y es en este contexto que llegamos al versículo 2, donde comienza la historia que vamos a estar estudiando en este programa. En este relato histórico vamos a ver tres personajes principales. El primer personaje aparece en el versículo 2. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Ahora, el problema con Naval no era que tenía mucha plata, el problema es que él es completamente impío y avaro. De hecho, naval en hebreo significa necio. Algunos eruditos del Antiguo Testamento creen que este debe haber sido su sobrenombre, no su nombre de verdad. Y tengan en mente que la palabra naval, necio, no se refiere a ser tonto intelectualmente. En proverbios leemos que un necio es aquel que dice en su corazón qué cosa que no hay Dios. Su descripción solo se pone peor. La última parte del versículo 3 describe a Naval como un hombre duro y de malas obras. Es decir, Naval era engañoso y demandante. Nadie podía confiar en su palabra. Un apretón de manos con él era lo mismo que nada. Así que aquí tenemos a un hombre rico, egoísta, engañador, estafador, Duro, arrogante y desagradable. El mundo está lleno de navales, ¿no es cierto? Hombres orgullosos, impíos y engañadores. Y no podría haber existido una pareja más dispareja que la de Naval y su esposa. A ella se la describe en el versículo 3 de esta manera. Era Abigail mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Ella era una mujer de entendimiento. Uno podría traducirlo como, ella tenía gran percepción. A partir de sus palabras y acciones vamos a ver que ella amaba a Dios tanto como su esposo lo desobedecía. Abigail amaba a su familia como Naval se amaba a sí mismo. Ella era espiritualmente sabia. Naval era espiritualmente ciego. Comparto la opinión de Fb B. Major, quien escribió hace unos 100 años, que es impresionante cuántas abigails terminan casándose con navales. Mujeres piadosas y temerosas de Dios, tiernas y amables e inteligentes y nobles, terminan casándose con hombres con los que no tienen verdadera afinidad. Él también escribió que, en el caso de Abigail, su relación pudo ser resultado de un arreglo de parte de sus padres. Sin embargo, ella haría de su esposo y su hogar un lugar mucho mejor, gracias a su influencia santificadora. Pero solo podemos imaginarnos todo lo que podría haberse escrito acerca de Abigail. Todas sus lágrimas y sufrimiento interno, casada con un hombre arrogante y grosero que tenía que salirse con la suya, un hombre engañador que frecuentemente la avergonzaba y la entristecía. Me pregunto cuántas mujeres en la iglesia en general dan dinero para la ofrenda en secreto, cuántas mujeres sufren en silencio porque aman a Dios tanto como sus maridos aman su trabajo o sus deportes o sus pasatiempos a sí mismos. ¿Cuántas mujeres piadosas tienen esposos ciegos espiritualmente? Ellas son un vivo ejemplo de lo que escribió el apóstol Pablo cuando le pidió a las mujeres en la congregación que tenían maridos inconversos o que actuaban como uno, a que vivieran sabiamente, santificando de esa manera su hogar y bendiciendo a sus esposos e hijos con sus vidas piadosas, con su dedicación y compromiso. Ahora, con eso en mente, continuemos la historia de David. Aquí aparece el problema. Note el versículo 4. «Y oyó David en el desierto que Naval esquilaba sus ovejas. Entonces envió David diez jóvenes y les dijo, «Subid a Carmel e id a Naval y saludarle en mi nombre y decirle así, «Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores». Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto a estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Esta era la situación. En aquellos tiempos era común que bandas de ladrones atacaran a los pastores, se robaran sus ovejas, lo que hacía peligrar la vida de los pastores. David y sus hombres vieron a unos pastores que estaban cerca y decidieron ayudarlos y protegerlos de los ladrones. Así que David no está chantajeando ni extorsionando a Naval. Era típico que los granjeros y hacendados le dieran una propina, por así decirlo a aquellos que protegían a sus pastores y rebaños. David y sus hombres habían provisto un servicio para Naval, y ahora era el día de pago. Además, el tiempo de esquilar las ovejas era un tiempo de celebración. David había esperado por el mejor momento para pedirle a Naval que le diera comida para sus hombres. Pero note la sorprendente respuesta de Naval, versículo 10. ¿Quién es David?, ¿Y quién es el hijo de Isaí? En otras palabras, ¿quién se cree que es? Y ahora note esta dura acusación. Hay muchos siervos hoy que huyen de sus señores. Eso era una enorme provocación. Naval insinúa que David se ha rebelado contra su señor Saúl y que ahora está dando vueltas por Israel con un grupo de buenos para nada. Esa fue una respuesta realmente grosera. Note ahora el versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Note cómo dice todo el tiempo, mío, mío, mío. Él está terriblemente infectado con la enfermedad del yo. Él no quiere darle a David y a sus hombres ni siquiera un pedazo de pan ni un poco de agua. Cuando Naval dice aquí, no sé de dónde vienen, él está diciendo, «David, tú y tus hombres no valen nada para mí. Si cuidaron de mis rebaños, bueno, mala suerte. Yo nunca les pedí que lo hicieran. Y me da lo mismo si tienen hambre o no». Naval está rehusando darle a David el respeto y el honor que merecía como el futuro rey de Israel. Naval realmente conocía quién era David Solo escucha a su esposa que dice en el versículo 28 «Porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor». Esta frase «una casa duradera» se refiere a una dinastía. Ella sabía que David era el escogido por Dios para sentarse en el trono de Israel. Ella sabía que Dios le daría un reino que no tendría fin. Y Nabal lo sabía también. Pero Nabal efectivamente dice «Tú no eres nadie». Y no pienso pagarte lo que debería, porque tú y tus hombres no son nada más que una banda de rufianes. Note ahora el versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje. Es decir, se quedaron cuidando el campamento. Ahora, si se está preguntando qué es lo que David tiene en mente, déjeme decirle que no es negociar. Él no va en son de paz. Mire lo que dice David en el versículo 21. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. O sea, David y sus hombres iban a matar a Naval y a todos sus descendientes. Ahora, David tiene el derecho de estar enojado por la injusticia, pero no tiene el derecho de matar a nadie. ¿No le parece interesante que David sabe y declara que no tiene el derecho de tomar la venganza en sus propias manos en el episodio con Saúl, aun cuando Saúl había tratado de matarlo tres veces, pero ahora él está listo para cortarle la cabeza a Naval porque no le quiso dar una docena de ovejas y unos odres de vino como pago por cuidar a sus pastores y rebaños? Sed tardos para la ira, dice Santiago 1.19. Eso significa que a veces uno puede enojarse, por la razón correcta y con la intención correcta. Quizás pueda identificarse con David aquí. Quizás lo han estafado. Quizás hizo un trato, usted cumplió con su parte, usted trabajó duro y la otra persona no cumplió con su parte o no le pagaron. O peor aún, quizás le pagaron su amabilidad con desconsideración, su servicio con desprecio. Un artículo que leí hace un tiempo atrás contaba acerca de dos adolescentes que decidieron faltar a una actividad divertida de la escuela para hacer galletas y regalárselas a sus vecinos. Después de hornear las galletas, las chicas salieron a repartirlas. Fueron de puerta en puerta hasta que llegaron a la casa de una mujer de 49 años que no quiso salir a recibirlas. Por el contrario, ella decidió llamar a la policía al siguiente día, diciendo que las chicas le habían causado un ataque de ansiedad. Después de volver de la sala de emergencia, la mujer las demandó. ¡Y ganó! Las chicas tuvieron que pagar 900 dólares para cubrir los gastos médicos. La mujer le dijo al reportero que ella esperaba que las chicas hubieran aprendido la lección. ¿Cuál lección? ¿Evitar a la vecina loca? Supongo que aprendieron esa lección. Por supuesto que el problema de David no tiene nada que ver con galletas. Su problema es mucho más grande. Pero aún así, eso no justifica la ira que ahora lo consume. Uno de los empleados de la casa le informa a Abigail que David está marchando hacia su casa para matar a Nabal y todo el que se cruce por su camino. Note ahora el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego doscientos panes, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Pero nada declaró a su marido Naval. Ella sabe que él no la dejaría ir. Él nunca entendería. Pero David ahora está a punto de cometer un crimen y Abigail entiende lo importante que es actuar pronto. Ella va a tener una de las conversaciones más increíbles, inteligentes y llenas de tacto de toda la Biblia. Ella obviamente está orando mientras va al encuentro con David. Y tenga en mente que David está totalmente equivocado. Él está murmurando. ¿Arriesgué el pellejo en el desierto por este miserable y así es como me paga? ¿Cómo se atreve a hablarme así, a mí y a mis hombres? ¿Cómo se atreve a tratarme así después de como lo traté? Detengámonos por un momento. Piensa en esto. David ha pasado por pruebas gigantescas en su vida Los atentados contra su vida no lo airaron La pérdida de su esposa no lo amargó Las traiciones y engaños del rey Saúl no detuvieron sus canciones David confió en Dios Y en medio de las pruebas él escribió algunas de sus mejores canciones Acerca de dejar la venganza en las manos de Dios Pero ahora un hombre egoísta lo insulta y ya está listo para matarlo. David ha superado pruebas enormes en su vida, pero ahora está tropezando en una prueba pequeñita. Ningún triunfo espiritual en su vida le puede garantizar que va a resistir la tentación la próxima vez que aparezca. Permítame ahora comentar acerca del increíble discernimiento de Abigail. Ella se planta literalmente en medio de estas dos bestias, Nabal y David. Uno hasta podría titular este capítulo La Bella y dos Bestias. Abigail va a decir cinco cosas importantes en este, que fue seguramente el confrontamiento de su vida. Lo primero que ella le dice a David es, No te rebajes al nivel de mi esposo. Note el versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él». Esta es otra forma de decir, «David, mira, antes de vengarte, considera quién es el que te insulta. ¿Qué estás esperando de un hombre insensato si no palabras y acciones insensatas?» «Naval está actuando como Naval. No te rebajes a su nivel». Segundo, Abigail dice, «No tomes el asunto en tus manos». Note el versículo 26, «Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma» que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Abigail, gentil pero apasionadamente, le recuerda a David que lo que piensa hacer no es característico suyo. Todos saben que David ha dejado su futuro en las manos de Dios. Todos ya están cantando sus salmos. David, no tomes el asunto en tus propias manos. Tercero, Abigail dice, no menosprecias tu llamado. Y me encanta este recordatorio. Versículo 28 «Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová». En otras palabras, «David, tú peleas contra los filisteos. Tú proteges al pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo ahora yendo a matar a un necio desagradecido? Pelea las batallas que el Señor te ha llamado a pelear». ¡Qué gran recordatorio para nosotros como creyentes también! Nuestra batalla es espiritual. Luchamos por santidad y por las almas de personas. No peleamos por nuestra comodidad o por el respeto de nuestra cultura. Esa no es la batalla a la que el Señor nos ha llamado. Así que, querido oyente, ¿qué hace discutiendo con necios como Naval?, Enfóquese en la batalla que el Señor lo ha llamado. No menosprecie su llamado. Cuarto, Abigail va al grano y le dice valientemente a David, «No juegues a ser Dios». Note el versículo 29. «Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios». Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Esto es brillante. Las palabras de Abigail dan ánimo y traen convicción al corazón de David al mismo tiempo. Ella usa dos expresiones cargadas de emoción y significado. La frase traducida La vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven literalmente significa la vida de mi señor será embolsada en la bolsa de los vivientes. Y es que en aquella cultura era costumbre envolver todas las joyas y alhajas en un pedazo de tela antes de viajar para protegerlas. Abigail le está recordando a David que Dios lo protege y lo cuida como un tesoro. Que Dios se preocupa por él. Es como si dijera, David... Dios se va a encargar de ti. Solo deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y luego ella le recuerda del gran momento cuando el poder de Dios brilló a través de él. Cuando él corrió hacia el gigante Goliat con una onda y una piedra. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Es decir, David... Dios puede encargarse de todos tus enemigos de la misma forma que Él se encargó de Goliat. Así que, ¿qué estás haciendo con esa espada? Esa no es la forma en que Dios se encarga de los problemas. No juegues a ser Dios. No te rebajes al nivel de naval. No tomes el asunto en tus manos. No menosprecies tu llamado. No juegues a ser Dios. Una más. Y este es el final de su increíble confrontación con David. Abigail dice, David, no olvides tu futuro. Mire el versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Es decir, David, no manches las vestiduras reales que te pondrás mañana con la sangre de la venganza que tomarás hoy. David, hoy estás enojado, estás furioso, lo sé, solamente no te olvides acerca del mañana, lo que a todo esto es un consejo maravilloso para todo cristiano. ¿Se ha preguntado alguna vez dónde está la justicia en medio de sus circunstancias? ¿Ha luchado en su corazón con el hecho de que la balanza nunca parece equilibrarse? ¿No parece justo? No se olvide que hay un mañana. Un día Dios va a poner fin a toda injusticia. Y usted reinará con él, y disfrutará de su reino en justicia, equidad y verdad. Y esta es otra lección que aprendemos de Abigail. No trate a las personas según cómo son. Trátelos según quién es usted. David, tú estás pronto a asumir el trono de Israel. Tú serás el rey de Israel. No puedes actuar de esa manera hoy. ¿Y quién es usted, querido oyente? Si usted ha puesto su fe en Cristo, usted es un discípulo del hijo de David, quien fue maltratado por los líderes de Israel, rechazado, golpeado, escupido, escarnecido y avergonzado. Y sin embargo, él lo soportó con gozo. ¿Cómo? Recordando su futuro. No se olvide del suyo Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria 2 Corintios 4:17. Usted es un príncipe, usted es una princesa y le espera un futuro en el reino del rey de reyes Permítame resumir ahora brevemente el resto del capítulo David responde con humildad y transparencia Él confiesa su espíritu vengativo y vuelve a esconderse en el desierto Abigail vuelve a casa para encontrar a su esposo borracho en el festival Ella espera y a la mañana siguiente le cuenta lo que pasó Y al escuchar las noticias, literalmente le da un ataque al corazón y colapsa y diez días más tarde, él muere David oye las noticias, vuelve a Maón y le pide a Abigail que se case con él Y ella dice que sí Querido oyente, Dios se encargó de los problemas de David Y Dios, a su tiempo y en sus formas, se va a encargar de los suyos también Así que descanse en el
0: Señor. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.